0: En el episodio de hoy arrancamos con novedades sobre el comercio de vino entre Reino Unido y Europa. Continuamos con un revelador informe sobre la actualidad del comercio marítimo. En tercer lugar, un resumen de pastillas sobre Europa y concluimos con un resumen del informe que la IWSC realizó sobre el mercado chino. Bienvenidos a iVino, e el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Largamos. Estás escuchando. Y vino. La Unión Europea exporta la mitad de los 4.400 millones de dólares de vino que el Reino Unido importa cada año. El gobierno del Reino Unido anunció que eliminaría algunos trámites burocráticos posteriores al Brexit sobre las importaciones de vino tras las advertencias del comercio acerca de un daño duradero de persistir la actual situación. La medida para poner fin a los requisitos para los certificados de importación BI1, que según los ministros ahorraría a los consumidores británicos alrededor de 130 millones de libras al año, fue bien recibida por el sector. La burocracia era un requisito de Europa que se remonta a la década de 1970, cuando se introdujo para proteger las regiones productoras de vino europeas, como Chablis o Borgoña, de las imitaciones de mala calidad del Nuevo Mundo. El comercio entre ambas regiones se sintió consternado cuando Londres anunció que mantendría el mencionado trámite después de abandonar el bloque. Los ministros habían insistido anteriormente en que el costo adicional posterior al Brexit solo agregaría un promedio de 10 peniques por botella al precio minorista del vino importado. El gobierno pasó los últimos siete meses cavando un hoyo cada vez más profundo para sí mismo, pretendiendo que la industria... Quería este certificado para mantener la calidad. Esto lo dijo Daniel Lambert, un comerciante de vinos que ha presionado contra estos certificados BI1. Lambert pronosticó que la Unión Europea también actuaría ahora para eliminar los requisitos de certificación. Añadió que la decisión de Londres beneficiaría a los pequeños viñedos familiares que embotellan vino en origen en lugar de a los grandes productores que lo importan al Reino Unido en contenedores de 40.000 litros y lo embotellan aquí. Para los productores de nicho de cosas interesantes que cuestan alrededor de 12 a 50 libras por botella, aquí es donde harán una gran diferencia. El bi 1 es particularmente problemático para los comerciantes de vino finos porque los certificados requieren muestreo de laboratorio, lo que requiere la apertura de botellas de vino raras o caras que luego no se pueden revender. La decisión ha restablecido nuestros acuerdos comerciales con el resto del mundo de una manera que mejorará la posición de liderazgo del Reino Unido en el comercio mundial del vino. Esto lo dijo James Miles, presidente y cofundador de la bolsa de vino Livex. Miles Bill, director ejecutivo de la Asociación de Comercio de Vinos y Licores, elogió la medida y agregó Hemos pasado más de dos años haciendo campaña sin descanso para evitar la introducción de nuevos certificados de importación para las importaciones de vino de la Unión Europea, por un lado, y eliminar el papeleo innecesario y costoso del vino BI 1 para las importaciones de vino de fuera de la Unión Europea, por el otro. Las importaciones de vino de la Unión Europea a Irlanda del Norte no se vieron afectadas por el requisito de este certificado debido al estado de la región en los acuerdos comerciales posteriores a la transición con la Unión Europea. Las importaciones de otros vinos de fuera de la Unión se considerarían como parte de discusiones más amplias sobre el protocolo de Irlanda del Norte. Esto es lo que dijo el gobierno. ¿Estás escuchando? Hillebrand presentó un informe sobre la situación actual del comercio marítimo mundial a bodegas de Argentina. Dentro del marco de los grandes cambios que están aconteciendo en el mundo, Hillebrandt dio a conocer estadísticas que demuestran el grado de transformación que se está produciendo. En el primer trimestre de 2021 se embarcaron 43 millones de contenedores de 20 pies, un récord histórico, 7% por encima del primer trimestre de 2019. El mes de abril de 2021 fue un 20% mayor que el mismo mes del año anterior. Con niveles bajos de inventario y el inicio de la temporada alta en el hemisferio norte, la actividad de mayo en adelante es aún mayor. La mayor porción de ese crecimiento estuvo en los Estados Unidos. Las importaciones de ese país crecieron un 39% en los primeros cuatro meses de este año y los puertos de California baten récords cada semana. Los productos de origen asiático representan casi el 70% de las importaciones norteamericanas y este año crecieron un 45%. El gasto de los consumidores en bienes es 10% más que en 2019. En contraposición con este shock de demanda, la capacidad naviera ha crecido poco y nada. En 2020 solo se aumentó la capacidad en 2,6%, en el primer trimestre de 2021 un 3,8%. Hoy estamos en un 19% por encima de junio de 2020, considerando la inyección de la flota ociosa. Las navieras han puesto el acento en reforzar el tramo transpacífico en desmedro de otros tráficos. Sin embargo, la demanda aumenta en todos lados. Cuando un buque se demora, se disminuye la capacidad efectiva. Como un efecto dominó, se disminuye la capacidad en otros tráficos en los que también aumentó la demanda. Se tensionan los flujos habituales y caen los niveles de servicio. Los puertos no dan abasto y se generan retrasos en los buques con un promedio mundial de 6,5 días durante el primer trimestre de 2021. El pico se encuentra en el puerto de Oakland, cerca de San Francisco, con 20 días de retraso. En el caso de Valparaíso, Chile, la demora se encuentra en los 7 días. En abril de 2021, un 8,6% de la capacidad naviera mundial estaba absorbida por las demoras de los buques. En consecuencia, se prevé una oferta concentrada. Las ocho navieras principales, organizadas en tres alianzas, controlan el 85% de la capacidad mundial y un limitado aumento de la capacidad. Esta concentración sin precedentes se acentuará hacia 2023, cuando los buques que empiezan a construirse sean entregados por los astilleros. Hasta ese momento, la capacidad no es suficiente para cubrir la demanda. El informe culmina con propuestas para minimizar el efecto de esta serie de problemas. Planificar insumos, sobre todo importados. Adelantar pedidos, previendo la temporada invernal. Acercarlos a destino mediante el uso de hubs. Dialogar proactivamente con nuestros importadores para buscar soluciones en común, teniendo en claro las responsabilidades sobre Incoterms. No descartar opciones creativas, aéreos consolidados, centros de distribución, stock en destino. Ser conscientes de la posibilidad de extracostos, FOB terminales, el vino a granel podría ser una opción interesante. Con un solo contenedor de 20 pies, llegamos a destino con el equivalente a 32.000 botellas. Y vino. Estás escuchando Y vino. Escuchando y vino? del mundo del vino. Inundaciones, falsificaciones y champagne, cambiando las reglas sobre las plantaciones son algunas de las noticias que aparecieron en las principales publicaciones esta semana. Las inundaciones causan 50 millones de euros en daños al vino alemán. A medida de que se pone en marcha la limpieza que siguió a las devastadoras y fatales inundaciones en la región vitivinícola alemana del AR, los cenólogos de la región comienzan a recoger lo que el agua ha dejado atrás. Los informes iniciales sitúan el costo de las pérdidas de vino en casi 60 millones de dólares, y las emisoras públicas regionales dicen que la mayoría de las 65 bodegas de la zona están en una situación desesperante. De hecho, aunque los barriles y las botellas de vino han sido arruinados o arrastrados por las aguas de la inundación, la devastación es aún más generalizada. Los lagares y despalilladoras de vino han sido destruidos. Los tractores de viñedos, arrasados. Y los viñedos de baja altura en algunos sectores han sido arruinados por las inundaciones. Además, la infraestructura básica se ha visto enormemente afectada. De hecho, no está claro cuándo volverá a haber agua corriente y electricidad. Las bodegas sobre el río Mosela al sur, ya han comenzado a ofrecer apoyo, y lo que es más importante, instalaciones de bodega en la que los viticultores y enólogos de AR pueden producir vinos en la próxima cosecha. El número de muertos por las inundaciones podría superar los 180. La región de Piamonte lanza una nueva campaña de promoción. Se inauguró esta nueva campaña para la región de Barbera Dusty. Su título es Me llamo Barbera y tengo una historia que contar. Se muestra un póster de una mujer con un vestido rojo, caminando descalza por un viñedo en la ladera, sosteniendo una gran copa de vino con las palabras Bienvenido a casa. Hemos elegido un lenguaje visual que combina naturaleza, producto y visión, elementos que siempre han identificado a Monferrato y sus vinos. Esto lo citó Filippo Mobrici, del consorcio Barbera. La región vinícola de Barbera d'Asti y Monferrato representa un tercio del área de DOCG y DOC de Piamonte, abarcando 13 regiones vinícolas y más de 11.000 hectáreas de viñedos ideales para pasear descalzo. La policía italiana arrestó a una banda que falsificaba espumosos. 10.000 botellas de Prosecco reetiquetadas para parecerse a Champagne fueron incautadas por la policía italiana, siguiendo órdenes de búsqueda emitidas por la Fiscalía en el norte de Nápoles. Como parte de la operación Bad Drink, mala bebida en español, la policía y miembros de la Unidad Antifraude de Italia llegaron a los almacenes de la región durante la primera parte de la semana. Según el diario regional italiano La Tribuna de Triveso, se incautaron 10.000 botellas de champagne falso. También es difícil encontrar un párrafo más escalofriante que surge del informe hecho por Treviso Today, que dice que la policía, además, encontró grandes cantidades de desinfectante y alcohol desnaturalizado de origen extranjero que se utilizó para la producción de bebidas alcohólicas. La policía también acumuló más de 9.000 botellas de licor, 2.800 litros de alcohol y envases. Otras 900 botellas de aceite de girasol se trataron con colorante y... se destinaron a la venta como aceite de oliva virgen extra. También se incautó un volumen correspondiente de etiquetas falsas impresas y 300.000 sellos estatales oficiales falsificados. Bye. Champagne eleva los rendimientos para la cosecha de 2021. El organismo de comercio de vino de Champagne anunció que elevaría los rendimientos máximos para la cosecha de este año en la región luego de un año de bajo rendimiento en 2020. La decisión prevé un máximo de 10 toneladas por hectárea permitidas para la cosecha anual frente a las 8 toneladas por hectárea estipuladas en 2020. Los rendimientos en Champagne se establecen oficialmente en 10,4 toneladas, aunque esto puede modificarse de una añada a a otra. De hecho, el límite de 8 toneladas por hectárea en 2020 se estableció principalmente debido a la caída de la demanda del mercado como resultado de la pandemia de COVID. Esta decisión calculada y optimista ilustra claramente la confianza de todos los actores de la industria en la sostenibilidad y la solidez del sector. Esto lo dijo Maxime Tubart, director del organismo de comercio de vino de Champagne. Según la publicación de vinos francesas La Revue du Vin de France, el aumento de rendimiento corresponde a alrededor de 300 millones de botellas. Estás Escuchando y Vino Estás Escuchando y Vino Análisis del Comercio de Vino en China a Cargo de International Wine and Spirit Competition En 1996, cuando el entonces primer ministro chino Li Peng elogió los beneficios para la salud del vino durante el Congreso Nacional del Pueblo de China, envió una señal inequívoca a los funcionarios del país y a los comerciantes de vino políticamente inteligentes. La era del vino de China había llegado. Ese mismo año se creó ASC Fine Wines, que luego se convertiría en el mayor importador de vino de China. Las importaciones de vino se dispararon. A finales de 2013, los chinos bebían más vino tinto que los franceses. Eso fue hace una generación, cuando el consumo de vino de China no se trataba tanto de apreciar el carácter varietal, sino más bien de utilizar el líquido, en particular el burdeos clasificado, como regalo y para maridar comidas y banquetes de negocios. A principios de 2013, el nuevo liderazgo de Beijing tomó medidas enérgicas contra los gastos lujosos y los banquetes oficiales derrochadores. Como consecuencia, las ventas de vino, en particular de vinos finos, se desplomaron. Los comerciantes estaban atrapados en un exceso de stock que tardaría años en agotarse. Uno de los principales impactos de la represión anticorrupción, es que se aceleró el cambio de los regalos de lujo y el consumo de vino, impulsado por el prestigio a vinos del Nuevo Mundo más enfocados en el valor. Un beneficiario clave de esta tendencia es Australia. Para el verano de 2019, Australia había superado a Francia para convertirse en el mayor proveedor de vino de China, con cerca del 40% de la cuota de mercado. Hay una cosa que está clara sobre el mercado del vino de China. Su promesa ilimitada se combina con una incertidumbre igualmente ilimitada. Aunque se preveía que llegaría a ser el segundo mayor consumidor de vino del mundo en 2020, la clasificación de China cayó del quinto al sexto lugar, un resultado provocado por la desaceleración económica y la pandemia. Esto según el último informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en 2020. El consumo de bebidas de China todavía está fuertemente sesgado hacia el Baijiu el antiguo licor chino a base de granos. El baijiu, junto con la cerveza, el vino amarillo tradicional chino y otras bebidas espirituosas, representa al menos 90% de la cuota de mercado. Después de la pandemia, las ventas de baijiu han aumentado. Una explicación es que en tiempos de incertidumbre los consumidores se inclinan por lo familiar. Esto no quiere decir que el mercado del vino no tenga potencial. El último censo nacional muestra que el país tiene más de 900 millones de residentes urbanos con altos ingresos disponibles. Se estima que hay 52 millones de bebedores de vino, según el analista de mercado Wine Intelligence. El vino importado del país cayó un 27% en valor a 1950 millones de dólares el año pasado, según datos de las aduanas. Se trata de un fuerte descenso por segundo año consecutivo. El crecimiento acelerado que hemos visto en el pasado parece haber llegado a su fin. Sin embargo, al mismo tiempo, el vino importado se ha convertido en la principal categoría consumida en el país, ocupando el 60% de la cuota de mercado en términos de volumen. La provincia de Guangdong es el principal punto de consumidores de vino. Cuenta con el PBI más alto del país e importantes ciudades como Shenzhen y Guangzhou, con más de 900 millones de dólares consumidos en el 2020, un 30% del total, seguido por Shanghai con 735 millones de dólares. Para el vino a granel, la provincia de Shandong, en el este de China, es el mercado más grande hay alrededor de 70 importadores de vino con ingresos anuales superiores a los 5 millones de dólares. En el momento de esta publicación no hay datos disponibles sobre cuántos importadores, mayoristas y minoristas de vino sobrevivieron a 2020. Aparte de los importadores, los supermercados son otro canal importante para las ventas de vino del país. John Wee Superstores, Walmart, Vanguard y Gemma Superstores, propiedad de la mayor empresa de comercio electrónico del país, Alibaba, venden vinos que oscilan entre los 5 y los 100 dólares la botella. El comercio electrónico juega un papel cada vez más importante en el impulso de las ventas de vino. Hace unos años, solo alrededor del 5-6% de los vinos se vendían en línea. Esto se ha expandido al 30% en la actualidad. Dejando a un lado los aranceles australianos, el gobierno chino ha reducido el IVA sobre los vinos importados dos veces en los últimos tres años, del 17% en 2018 al 13% en 2019. Para los productores de vino nacionales fue una historia diferente. Años de presionar al gobierno para que reduzca los impuestos al consumo sobre los vinos nacionales defendidos por el mayor productor de vino del país, Chang Yu y funcionarios de la principal región vinícola de China, Ningxia, fueron desatendidos. Esta es parte de la razón por la que los vinos importados, en particular Chile, que gozan de aranceles de importación cero, suelen ser más competitivos que los vinos chinos. Los influencers con millones de seguidores que pueden infundir información práctica con humor y personalidad durante las sesiones de transmisión en vivo están convirtiendo la audiencia en ventas. En el sector del vino, la personalidad más influyente es una mujer de 32 años llamada Wang Shengang, también conocida como Lady Penguin. Aunque el vino aún no es la principal fuente de ingresos de su empresa, su contenido de vino, basado en videos y con conocimientos de marketing en plataformas de redes sociales como Douyin, Weibo y WeChat, le ha ganado millones de seguidores. En Doujing, la versión china de TikTok, habla con sus más de 3 millones de seguidores sobre cosas como la diferencia entre una copa de vino tinto y una copa de vino blanco, cómo sostener una jarra o cómo elegir el vino según los colores del lápiz labial. En chino... La palabra vino se traduce como vino tinto. No es de extrañar entonces que el mercado del vino esté fuertemente sesgado hacia el tinto. Un informe de Vinexpo de 2018 estimó que el 90% de los vinos que se consume en el país son tintos. Una de las principales razones de esto es el beneficio para la salud percibido del vino tinto. Otra consideración importante es que el color rojo, asociado como está con la riqueza, la festividad y el poder, es auspicioso en la cultura china. Sin embargo, se espera que aumenten las cuotas de vinos blancos, champaña, espumosos y rosados. Además, la categoría de bajo contenido de alcohol se perfila como un nuevo motor de crecimiento. Un informe de 2021 publicado por Ali Research, el brazo de investigación de Alibaba, encontró que la categoría de bajo contenido de alcohol está ganando terreno impulsada por bebedoras de entre 18 y 34 años, la mayoría de las cuales son trabajadores de oficinas de clase media, madres trabajadoras y consumidores de la generación Z. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.